0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire.
1: Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
0: L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse
1: est Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. C'est-à-dire, en gros, pour l'Europe, entre 1500 et 1800. Épisode 6, Camille et la noblesse au XVIIe siècle, c'est parti.
0: Il y a des gens que, que ça intéresse non.
1: Personne. Bonjour Camille Paulet.
0: Bonjour Fanny, bonjour aux auditeurs.
1: Oh là là, ça c'est un beau bonjour, on commence bien. Tu as fini ta thèse il y a quelques mois, tu es officiellement docteur en histoire moderne, félicitations
0: Merci Fanny, c'est officiel, oui.
1: Tu as fait ta thèse à l'université de Nantes, tu étais sous la direction de Yann Lignerieux et d'Aïna Ribard. À partir des traités nobiliaires, tu as étudié comment la noblesse se définissait au XVIIe siècle en Europe de l'Ouest, plus précisément en Angleterre, en France et en Espagne. On va vraiment repartir de la base, Camille. Pourquoi tu as voulu faire des études d'histoire
0: Alors, euh, au départ, je suis arrivé donc à l'université de Nantes dans les années 2000, je crois que je... Je, je, me dirigeais, je me dirigeais plutôt vers les métiers du journalisme. Je ne savais même pas ce qu'était ce qu un chercheur en histoire. Euh, et puis euh, finalement, euh, j'ai été, euh, petit à petit, j'ai été, euh, je crois, séduit par, euh, par les enseignants, par, euh, par la recherche en histoire. Je crois que j'avais aussi envie de me spécialiser euh, sur, euh, sur un sujet. J'ai eu des expériences en radio qui m'ont plu, mais je n'ai pas eu envie de prolonger dans le domaine professionnel. Finalement, je me suis dirigé vers le master recherche, euh, les concours, la thèse. Euh, voilà. C'est
1: l'inverse de moi. Moi, j'ai arrêté l'histoire pour faire du journalisme. Mais toi, c'est bien. Il en faut qu'il continue quand même. Et pourquoi faire une thèse en histoire moderne
0: alors, euh, je crois que l'histoire moderne, ce qui m'intéressait en particulier, c'est euh, la, la, la richesse euh, de l'histoire intellectuelle, l'histoire des idées, et c'est très lié à, euh, à l'imprimerie, l'imprimerie donc qui apparaît au milieu euh, du XVe siècle. Et euh, voilà, je crois que ce n'est pas un hasard si finalement... Toute une partie de ma thèse est consacrée à l'histoire du livre parce que euh, voilà, les idées, l'émulation intellectuelle est directement liée à, à ce support. Il euh, n'y a pas que l'imprimé, euh, mais c'est vrai qu'après moi, dans la thèse, je me suis concentré sur, euh, sur l'imprimé.
1: Tu travailles sur le XVIIe siècle. Je sais que c'est un petit peu compliqué comme question, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle Où est-ce qu'on en est, en tout cas en Europe de l'Ouest
0: alors, le XVIIe siècle, c'est une époque euh, passionnante euh, d'un point, euh, point de vue intellectuel et du point de vue de la, la culture écrite. On pense, euh, sur le plan de la philosophie ou des sciences, à, à des figures comme, comme Galilée, comme Descartes, euh, Huygens, Spinoza, euh, Locke. Et puis, d'un point, euh, point de vue littéraire, on pense euh, à Madeleine de Scudéry, euh, le début de la Préciosité, euh, c'est euh, l'apparition, euh, le développement du théâtre, Corneille, euh, Corneille-Molière, euh, Quevedo, euh, en Espagne... Cervantes, puis des auteurs aussi qui font, qui font preuve d'une plume plus subversive. On pense aux libertins, Théophile de Viau par exemple. Euh, voilà. Et puis finalement, cette, cette écriture, ces activités d'écriture s'institutionnalisent avec euh, par exemple la fondation de l'Académie la, française, à l'initiative de, de Richelieu. Et donc il y a aussi des rapports, des interactions et même des interdépendances entre le pouvoir politique et l'écriture euh, et, et euh, les écrivains. Il y a aussi le, le contrôle de l'imprimé qui se développe à, à, à cette époque-là. Donc l'écriture qui est directement liée, qui s'articule avec l'affirmation euh, de l'état euh, donc en France on pense bien sûr à l'affirmation de la monarchie absolue euh, après les guerres de religion donc Henri IV, Louis XIII, euh, Louis XIV en Angleterre la situation politique est euh, particulièrement perturbée, elle est aussi en France, hein, on pense à, à la fronde mais en Angleterre bien sûr on a ces deux révolutions ces guerres civiles qui opposent euh, donc en particulier le roi euh, la monarchie des Stuarts euh, au parlement où la noblesse est particulièrement investie euh, sur fond de tensions religieuses. Et puis en Espagne, euh, le contexte est encore, euh, encore différent. En Espagne, euh, le XVIIe siècle correspond à une époque de déclin on pense euh, à la perte du Portugal, on pense à l'indépendance des provinces unies, à tout un tas de révoltes, et puis finalement, un déclin qui s'incarne au travers de la figure du dernier roi Habsbourg, Charles II, un roi débile, affaibli tant physiquement que, que psychologiquement, qui ne n'a pas d'héritier, ce qui donne lieu à cette terrible guerre de succession d'Espagne, finalement, dans les années 1700. Alors, on pourrait ajouter dans le domaine de la, de la noblesse, euh, que dans chacune des, de ces trois sociétés, la noblesse a été travaillée par euh, la monarchie. La, la monarchie anglaise a créé le titre de baronnet en, en 1611 et euh, cette monarchie a aussi multiplié euh, les, les lords. Et puis finalement, à la fin du siècle, euh, après la, la glorieuse révolution, il y a ce Bill of Rights qui instaure donc une monarchie parlementaire et donc là encore, les, les droits politiques de la noblesse sont, euh, sont directement euh, impliqués. La monarchie française, elle aussi, a facilité euh, l'annoblissement. On pense à l'édit de, de la Paulette, hein, dans, dans les années 1600, qui, qui facilite la, la vente d'office et la transmission d'office annoblissant. Et c'est une politique qui, euh, finalement, est euh, contredite euh, surtout dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, sous Louis XIV, à l'initiative de, de Colbert, qui, qui généralise des enquêtes de noblesse pour vérifier la véracité de, de la noblesse, avec derrière, bien sûr, un enjeu fiscal, hein, puisque les, les nobles bénéficient de, de, privilèges, toujours, hein. de, de privilèges fiscaux. Et, et donc, ça correspond à un moment de fermeture du second ordre, un moment de fermeture de, de, de la noblesse. Et puis en Espagne, la politique nobilière de, de la monarchie euh, est marquée aussi par la création euh, toujours plus, plus, plus importante de, de, de titulos, la, la noblesse titrée qui est importante et donc qui se développe, en particulier sous Charles II euh, encore. Donc une ouverture aussi de, de la noblesse, encore une fois, dans ce contexte que les, que les contemporains décrivent comme un contexte de déclin à la fois politique, économique et moral.
1: Et dans ce contexte, tu as décidé de travailler sur les traités nobilières alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un traité nobiliaire
0: Alors, un traité nobiliaire, c'est un livre. Un traité, c'est un livre euh, savant euh, sur, euh, sur une question, qui traite d'une question. Et donc, un traité nobiliaire, c'est un traité savant sur le thème de euh, la noblesse. Alors, c'est un petit peu moi qui, euh, dans ce travail, ai mis en avant ce, ce, ce terme, cette expression de traité nobiliaire. C'était n'était pas utilisé avant toi pas, Non, pas vraiment. On, on parle beaucoup dans l'historiographie de traités de noblesse pour désigner donc ces livres sur la noblesse, mais d'un point de vue juridique ou historique. Et puis, il y a souvent d'autres chercheurs qui, dans d'autres études étudie d'autres traités qui sont les traités de cours, les manuels de courtoisie, les traités de civilité, les traités d'éducation aristocratique, qu'on appelle aussi euh, les conduct books en Angleterre. Et là, ce sont plutôt des, des livres qui définissent le comportement de la noblesse, qui euh, édictent des normes de comportement, mais qui, euh, ce faisant, définissent aussi euh, la noblesse. Et donc, j'ai rassemblé les deux, et c'est pourquoi j'ai euh, employé euh, cette, euh, ce terme de, de traité euh, nobiliaire ce sont euh, donc des livres qui définissent la noblesse, la noblesse donc de, de différentes manières, qui réfléchissent euh, aux moyens d'y accéder, qui, euh, qui proposent des moyens de transmettre euh, la noblesse, que ce soit soit par des moyens juridiques, soit par l'éducation.
1: Mais à quoi ils servent en fait ces traités pour les gens de l'époque?
0: Ça dépend pour qui. Il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne lisent pas. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, pour qui le livre, euh, qui sont à l'écart de la culture euh, écrite. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui ces livres ne, euh, ne, servent, ne servent pas, hein, qui sont à, à l'écart. Alors, euh, c'est difficile à, difficile à dire. Ça dépend, ça, ça dépend pour qui, oui, effectivement. Alors, pour les lecteurs, ça peut être effectivement euh, un moyen d'apprendre euh, l'histoire voilà, de la noblesse, un moyen de, de, de transmettre des... Euh, des, des valeurs, de transmettre euh, voilà, des, des normes de comportement. Il y a par exemple Antoine de Courtin qui, dans son traité de la civilité, définit tout un tas de, de normes de comportement jusqu'à la manière de se tenir à table, comment couper la viande, quel morceau faut-il servir euh, selon que l'on soit un invité ou que l'on soit l'hôte. Donc, euh, donc, donc ça euh, peut servir
1: pour l'éducation aussi. Ça peut
0: servir pour l'éducation, ça peut servir effectivement à ceux qui accèdent à la noblesse pour apprendre ces, ces normes, ces normes de, de comportement qui n'ont pas forcément été euh, reçues dans une éducation euh, au préalable. Et je crois que ces, ces livres ne servent pas euh, seulement à ceux qui les lisent, ou en tout cas, je pense que ces livres ont une utilité ont une fonction sociale indépendamment de leur lecture. Euh, ce qui me fait dire cela, c'est euh, notamment un tableau qui a, été, euh, qui a été peint vers 1646 par Yann Van Belkamp et qui représente euh, une baronne anglaise, la baronne Anne de Clifford, avec sa famille. Et euh, sur ce tableau on peut voir euh, des étagères murales sur lesquelles reposent ses livres. Et parmi ces livres, on trouve des traités nobilières. et donc on voit
1: en fait on voit le nom des livres sur le tableau
0: et on voit tout à fait effectivement le nom fou. le titre des livres avec, le, avec les, les noms Alors, un moyen pour, hein, pour les noms de montrer pour ces opérations de, de patronage puisque cette famille a soutenu des, des écrivains donc en, en finançant leurs activités d'écriture, mais, mais pas seulement puisqu'on peut trouver sur cet étagère par exemple le, le, le livre du courtisan de, de Castiglione ou encore l'Académie de Pierre de, de la Primaudet et je crois que c'est aussi un, un, un moyen, c'est un, un symbole de noblesse aussi puisque ces livres sur ce tableau sont accompagnés d'autres symboles dont on sait très bien que ce sont des symboles de noblesse l'épée à la ceinture le casque de chevalier les blasons et donc finalement le livre la culture écrite euh, C'est n'est pas forcément évident au début du siècle, notamment en France, mais s'impose euh, véritablement comme un critère de noblesse la pratique d'écriture, les pratiques de lecture, surtout de lecture, l'érudition, le savoir, savoir parler à la cour, et donc être érudit aussi euh, fait partie de l'apanage du, du noble. Et donc ces, ces livres, dont on sait qu'ils contiennent des justifications, des opérations de légitimation de la noblesse, euh, symboliquement participent aussi euh, à faire la noblesse, en fait, en tout cas à la représenter, à la symboliser.
1: On mettra le tableau donc, sur le site si les auteurs oui. veulent en savoir plus. C'est sur la description bien de l'épisode. Tu as travaillé sur certains de ces traités nobilières. Comment s'est fait le choix des manuscrits
0: Alors, tu posais une question euh, technique, un peu, un, un peu difficile. Et en fait, c'est l'une oui, des désolé. grandes difficultés de ma, de ma thèse, euh, mais tu es très bien de, de la poser. Euh, J'ai retenu au total euh, 160 traités euh, nobilières euh, différents wow. euh, avec les rééditions, parce que les rééditions sont quelque chose d'important ça fait plus de 500 livres. Alors effectivement, il a fallu, il a fallu euh, déterminer des, des critères pour, pour former ce corpus. Euh, C'est très important, au moins sous, pour, pour deux aspects. D'abord parce que je compare, je compare les traités nobiliaires anglais, français et espagnol, et donc qu'est-ce qu'on compare et avec quoi Donc euh, finalement, j'ai euh, retenu euh, toute une série de critères. D'abord, je ne travaille pas sur des manuscrits. Je travaille que sur des livres, que sur des livres euh, imprimés. Euh, ça, c'est la, la première chose.
1: Oui, c'est la dé déformation médiévale. Je parle de manuscrits, voilà. désolé.
0: <rire> et donc, euh, et donc, donc seulement, seulement des, des imprimés. Euh, parce que j'étudie pas, pas seulement ces livres, j'étudie pas seulement les auteurs, j'étudie aussi tous les acteurs qui sont impliqués dans la production de ces livres et notamment euh, les graveurs et surtout les imprimeurs qui ont un rôle très important notamment dans les rééditions, il y a un cas tout à fait évident euh, qui est fréquent c'est le cas des rééditions posthumes hein. quand il y a une réédition posthume, évidemment l'auteur, on sait bien que l'auteur n'est pas à l'initiative et donc ces imprimeurs jouent un rôle, euh, jouent un rôle important, d'autant que son, ces imprimeurs dans certains cas sont aussi des traducteurs j'ai décidé donc de me limiter au livres qui théorisaient la noblesse en général, donc j'ai exclu les livres qui traitaient de la noblesse en particulier, donc des livres sur des biographies de princes par exemple, ou des traités généalogiques, les nobilières aussi, ce qu'on appelle les nobilières, donc c'est-à-dire des, 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 des listes ou des recueils de, 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 de particuliers ou de, ou de familles pour une région euh, donnée. Et puis, bon, j'ai bien sûr délimité donc, euh, donc l'espace et, et puis la, la chronologie. Hein. J'ai retenu les, les traités nobiliaires qui ont été publiés entre 1590 et 1715 par des auteurs français, anglais et espagnols qui n'ont pas forcément publié leurs traités en Angleterre, en France ou en Espagne, puisque certains hein, traités ont été publiés à l'étranger, notamment à Genève ou aux Provinces-Unies.
1: Pourquoi tu as fait ce choix justement de travailler sur les trois pays, les trois langues en même temps enfin, Tu n'aurais pas pu rester seulement sur la France, seulement sur l'Angleterre ou seulement sur l'Espagne
0: alors ça, c'est pour, pour des raisons scientifiques hein, qui sont liées aussi à l'équipe dans laquelle je m'intégrais. Euh, dans mon laboratoire, on étudie les relations internationales. C'est aussi parce que cette comparaison, elle n'avait pas été faite, encore. Donc euh, voilà, il y a des perspectives scientifiques qui s'ouvraient en 1999. Alors je vais citer un historien, il y a Robert Desimons qui a écrit un article important sur la noblesse qui s'intitule « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobilières » dans lequel il, il suggère voilà, que, que la comparaison qui avait déjà été euh, encouragée par Marc Bloch il y a bien longtemps euh, restait l'une de, de ces nouvelles voies dans lesquelles il fallait euh, persévérer pour faire avancer la, la recherche sur cette, sur cette question.
1: Et travailler sur trois langues en même temps, ça n'a pas été trop compliqué
0: Travailler sur trois langues, c'est difficile. C'est une autre grande difficulté de la de la thèse, parce que j'étais pas particulièrement euh, trilingue euh, au début de mon travail. Même si effectivement, après cinq ans à passer dans les dans les sources anglaises et espagnoles, j'ai beaucoup progressé. L'une des mauvaises surprises de la de la thèse, ça a été l'anglais, parce qu'en fait, je lisais, je lis l'anglais depuis depuis longtemps assez facilement. Je peux lire les livres d'histoire en anglais sans grande difficulté. Et je me suis rendu compte qu'au 17e siècle, au début du XVIIe siècle en particulier, l'anglais était différent. Ah bon Et donc l'orthographe était différente. Il y a des euh, « partout euh, »,« you », ça s'écrit « the ou. Euh, et euh, et j'ai passé beaucoup de temps voilà, à essayer de, de, de lire des auteurs comme John Seldon ou Richard Brathwaite. Euh, au début, ça a été, ça a été dur et j'ai passé parfois beaucoup de temps sur, euh, sur quelques pages. Au fil du temps, temps bon, j'ai progressé. Et puis euh, aujourd'hui... Euh, pas, ça reste une lecture difficile, mais, euh, mais que je peux faire de manière beaucoup plus beaucoup plus fluide. L'espagnol, c'était moins mon fort, mais c'est vrai que l'espagnol, c'était plus, plus facile. Et l'espagnol du 17e... Et, et, et assez proche aussi finalement de, de, de l'espagnol actuel, donc euh, c'est une vraie difficulté, ça demande du temps, hein. le, le temps finalement c'est euh, une contrainte que tous les, tous les doctorants connaissent.
1: Oui on en parle souvent de on ça. On en
0: parle souvent, oui, c'est une grosse difficulté, mais, mais, mais bon, la, la, toutes les difficultés peuvent être résolues avec le temps et je l'ai pris. <rire>
1: On revient à ces traités, donc qui a écrit ces traités nobiliaires C'est des, des nobles eux-mêmes ou pas du tout
0: Alors le profil des auteurs de traités nobiliaires, le profil social des théoriciens de la noblesse, est particulièrement hétérogène. Pour l'Angleterre et euh, la France, dans les trois quarts des cas, on a affaire à des laïcs. En Espagne, on observe euh, au contraire une, une parité, il y a un peu plus, les ecclésiastiques sont plus représentés.
1: Parce qu'en fait, on, on peut le dire rapidement, c'est que notamment au Moyen-Âge, c'était surtout les, les clercs qui écrivaient. Enfin, tout, enfin tout ce genre d'écrit un petit peu, voilà, c'était beaucoup beaucoup de clercs. Donc là, on voit qu'à l'époque moderne, les laïcs s'emparent beaucoup plus de l'écrit, notamment avec l'imprimerie.
0: De l'écrit, oui, effectivement, avec l'imprimerie. Avec euh, alors, ces, euh, ces auteurs ne sont pas forcément des, des nobles, euh, des non-nobles écrivent sur, sur la noblesse. La, la haute noblesse est représentés parmi les, les, les théoriciens de la noblesse, ce sont surtout, euh, surtout des juristes qui sont parfois nobles par leurs offices euh, dans les parlements, euh, des officiers qui, qui connaissent la justice, qui ont une formation juridique, et puis des officiers moyens euh, également. Et puis on trouve aussi donc, ce qu'on appelle, ce que l'historiographie et, et certains contemporains appellent la noblesse d'épée, la noblesse ancienne. Ces gens-là aussi, quand ils ne font pas partie de la haute noblesse, théorisent la noblesse. À noter parmi euh, tous euh, ces auteurs la présence de deux femmes.
1: C'est ce que je vais te demander, oui. Est-ce qu'on trouve des femmes là-dedans
0: Effectivement. Alors euh, c'est l'exception. Hein, on en trouve. Euh, J'en ai, ai relevé deux. Euh, J'en ai relevé deux. Alors, deux sur
1: en... combien d'auteurs en tout
0: Alors c'est plus d'une centaine d'auteurs. Hein, ah donc oui. c'est vraiment vrai. des exceptions. Alors il faut, faut rappeler que la, la pratique de l'écrit pour les femmes est, est mal vue des, des moralistes. Euh, à, à l'époque la lecture est incitée ça dépend, souvent les, les, les moralistes définissent quelle lecture hein, qu'est-ce qu que les, les, les femmes qu'est-ce que la femme noble doit lire on trouve ça aussi dans les traités, dans les traités nobilières mais effectivement on, on observe que deux femmes ont, ont écrit alors il y a un, un exemple espagnol c'est la comtesse d'Aranda, Luisa Maria de Padilla qui a écrit quatre traités de noblesse dans les années 1630 1640 mais dans les trois premiers d'entre eux elle l'écrit sous un prêtre-nom, mmh. et donc c'est un moine augustin qui, qui, prête, qui prête son nom à, à cette plume féminine. Néanmoins, il y a toute une série d'indices dans ses livres qui, qui révèlent que, que le moine n'est pas le véritable auteur, et que ça a été écrit par une femme et euh, petit à petit, au fil des trois ouvrages, euh, on peut même identifier très clairement la comtesse d'Aranda. On sait que c'est elle qui les, a, hein, qui les a écrits. Elle le dit même euh, tout à fait clairement dans le quatrième ouvrage, où elle revient rétrospectivement sur les, les trois premiers. Et puis, il y a un exemple anglais, euh, Bathsheba Makin, qui écrit un traité d'éducation euh, des femmes, euh, qui est publié en 1673, et dans lequel elle défend, elle défend le droit des femmes d'écrire.
1: Mais c'est un traité d'éducation des femmes, mais tu l'as quand même pris comme un traité nobiliaire
0: Oui, parce que c'est un traité d'éducation des femmes de la noblesse, oui, hein, de, la, de la gentry. Hein, donc c'est un, un traité adressé aux au gentlewomen.
1: On a parlé des livres même, on a parlé des auteurs. Maintenant, rentrons dans le texte de ces traités nobiliaires. Comment on définit la noblesse au XVIIe siècle Je sais que là, du coup, je te demande de répondre juste ta thèse. Mais est-ce que, voilà, comment ils comment se pense, comment on pense la noblesse à cette époque-là
0: alors effectivement, une partie de ma thèse est consacrée à, à la définition de la, la noblesse dans ces traités nobilières. Le premier point très important, c'est qu'à tout au long du XVIIe siècle, dans chacune de ces trois sociétés, Angleterre, France Espagne, la définition de la noblesse est débattue. Il n'y a jamais consensus hein, pour dire « la noblesse, c'est ça ». Et donc il y a plusieurs critères qui, qui reviennent. Alors parmi eux, il y a le critère traditionnel de l'ancienneté, la naissance, le sang qui, euh, parmi les historiens, fait l'objet d'un important débat d'interprétation. Certains historiens qui considèrent que la noblesse, euh, par le sang, par la naissance, ça renvoie à une définition juridique, hein, simplement la noblesse est héritée de génération en génération, parmi d'autres euh, biens. D'autres historiens, au contraire, font une interprétation plutôt biologique, explicitement biologique, en disant voilà, il y a des qualités supérieures qui sont transmises par le sang. Alors cette interprétation biologique, moi je la retrouve pas, je, je, la, je la fais pas dans, en lisant ces, ces traités euh, nobiliaires, même si c'est vrai que certains théoriciens de la noblesse évoquent des qualités supérieures innées évoque euh, l'idée que l'éducation jamais ne permet de combler les inégalités de naissance dans les facultés, dans les prédispositions des, euh, des nobles. Euh, mais je crois qu'il ne s'agit pas du tout d'un savoir biologique. Il s'agit en fait plutôt, à mon avis, d'une influence de la religion, de la croyance en une intervention divine qui est évoquée dans les textes par des expressions telles que « l'occulte semence », des expressions comme « comme je ne sais quoi, il y a je ne sais quelle », prédisposition dans le sang des, des, des enfants de la noblesse. Et cette expression je ne sais quoi, on sait qu'elle renvoie à une mystique du sang, à une, euh, une intervention divine. Alors c'est plus clair chez certains théoriciens de la noblesse. Par exemple en Espagne, il y a un théoricien qui s'appelle Guardiola, qui écrit donc dans les années 1590, et qui considère que c'est euh, Dieu qui détermine le vainqueur de la bataille. Et par conséquent, le vainqueur de la bataille sera ensuite récompensé par les honneurs nobiliaires, par le, par le roi. Et donc, il articule l'intervention divine avec le critère de la guerre et puis le critère de l'intervention du, du roi. Donc il y a ces autres critères-là, euh, un critère important qui est surtout défendu par les juristes, hein, par exemple par un théoricien de la noblesse qui s'appelle Moreno de Vargas en, en Espagne ou par un, un théoricien de la noblesse provençale, enfin euh, en tout cas en France qui s'appelle Belguise, dans les années 1660. Et euh, ces théoriciens, eux, con considèrent que la noblesse doit être conférée par le roi. Aucune euh, noblesse ne peut échapper à la grâce royale qui est conférée en récompense d'un service rendu à la monarchie, le service par la guerre ou le service par différentes charges judiciaires ou autre. autres. D'autres critères sont, sont, sont avancés, notamment j'évoquais le critère, le critère de, de la guerre, le critère, le critère religieux... Bien sûr, des critères moraux qui sont, qui sont mis en avant. Certains disent la noblesse, c'est la vertu. Notamment les, tous les traités relatifs au comportement portent sur la définition de, de cette vertu morale associée à, à la piété. Hein. Ce sont les manières, ce sont les manières d'être exemplaires qui, qui, définissent, qui définissent la noblesse. Les fonctions aussi, les fonctions peuvent définir la noblesse, on pense bien sûr à la guerre, j'évoquais tout de suite les, les charges, en creux bien sûr, certaines fonctions, au contraire, certains métiers sont dérogeants, on pense au, on pense au commerce, on pense aux métiers relatifs à, à l'usure, ou aux métiers de bouche pour les plus déshonorants, ou encore la, la taverne. Il y a des écarts avec les pratiques sociales. Il y a des écarts avec les pratiques sociales. On sait que dans dans certaines régions, la noblesse, une noblesse pauvre. Alors on pourrait presque se demander est-ce qu'on peut parler de, de noblesse, oublier de contrainte de, de travailler. Par exemple en Bretagne, on sait qu'un certain nombre de, de nobles sont contraints de cultiver eux-mêmes la terre.
1: C'est ce que vais te dire, en fait, parce que si on t'écoute, notamment quand on voit les critères euh, moraux, les, les critères de, de caractère et tout ça, en fait, on pourrait se dire, mais oui, il y a un paysan un qui n'est ne, qui pas né noble, si par son caractère, il est noble. Mais en fait, euh, il faut quand même être né noble à la base. Sous-entendu, quand même, un, un homme ne peut pas être noble s'il n'est pas né noble déjà à la base ou s'il n'est pas reconnu comme tel par ses pères. On ne peut pas dire d'un paysan qui est noble.
0: Mmh. Oui, ta question, elle, elle pointe en effet les, les écarts entre ces traités théoriques et euh, les, réalités, euh, les réalités sociales. Alors certains théoriciens évitent euh, la question de, de, déterminante de la naissance parce que cela vient contredire les principes chrétiens, les principes d'égalité chrétienne et donc mais ils insistent sûr. surtout sur, sur la vertu euh, voilà. et d'ailleurs c'est une, une vraie question certains, certains théoriciens la posent très explicitement, ils disent mais comment est-ce qu'on peut justifier la noblesse alors qu'aux yeux de Dieu nous sommes, tous, nous sommes tous égaux nous devons être humbles, la question de l'humilité est importante aussi et donc euh, voilà, certains se dépatouillent plus ou moins avec ça certains disent voilà on est égaux avant la vie, on est égaux dans la mort mais dans cet entre-deux qu'est la vie on peut avoir des inégalités pour pour régler l'ordre social. Certains disent que c'est la conséquence du péché originel aussi. Il a fallu mettre en ordre, mettre de l'ordre à ce désordre et donc avoir des nobles, des non nobles.
1: Les principes de l'Église sont encore très forts en fait, même au XVIIe siècle.
0: Ah oui, complètement, complètement. Surtout dans cette, surtout dans ces écrits qui sont.
1: Mais on aurait pu dire quand même avec l'évolution de ce que tu disais au début, avec l'évolution des sciences et de la pensée. Mais en fait, finalement, non. L'Église est encore bien présente.
0: Oui, bien sûr, hein, l'Église est très présente, la foi est très présente, et surtout, il faut bien garder en tête que j'étudie des écrits publiés, des écrits imprimés, et parler de livres plutôt que de parler de textes, euh, ça implique euh, que ces textes soient autorisés, hein, parce que bien sûr, la censure s'exerce dans chacune des trois monarchies, de façon un petit peu, de façon un petit peu différente, mais dans la mesure où il s'agit de textes autorisés, euh, ils doivent nécessairement se conformer euh, à la religion, en particulier en Espagne, où euh, les opérations de censure sont, sont un, particulièrement importantes, lourdes, hein, les procédures durent entre un an et demi et deux ans, euh, et, euh, et les, les, les licences qui apparaissent au début de ces livres doivent explicitement mentionner que le traité comme n'importe quel livre, ne présente rien de contraire à la religion catholique et aux bonnes mœurs.
1: » Donc en fait, ce qu'il y a dans ces traités, c'est quand même pas mal un discours. Ça reflète pas forcément la réalité de ce qui se passe euh, vraiment euh, parmi les nobles.
0: Alors non, ça reflète pas forcément la réalité de ce qui se passe euh, parmi les nobles, mais ça, ce n'est pas une question que je me suis posée. Je, bien sûr, je ne cherche pas à savoir ce qu'était le, le quotidien des, euh, des nobles à l'époque. Ça ne veut pas dire pour autant que mon travail ne porte que sur des choses théoriques. Au contraire, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques d'écriture, les pratiques de publication. C'est Ce qui m'intéresse, ce sont ces théoriciens de la noblesse, qu'est-ce qu'ils faisaient en écrivant, ces imprimeurs, ces libraires, qu'est-ce qu'ils faisaient en publiant ces livres et qu'est-ce que ça faisait sur la société. C'est ça qui m'intéresse. Après, bien sûr, si on cherche à savoir ce qu'était concrètement la, la, la noblesse, ça, ça a été étudié par beaucoup d'historiens, il faut vraiment articuler ces écrits théoriques avec les pratiques qui sont révélées par d'autres sources, les correspondances livres de contes, les mémoires, euh, etc.
1: C'est là où tu fais une thèse vraiment d'histoire et pas de littérature, parce que si tu avais fait une thèse de littérature, tu aurais pu t'intéresser seulement aux mots et pas justement à tout l'aspect social qui est autour.
0: La question évoque euh, les liens entre histoire et, et littérature, parce que justement, je, je participe aux travaux d'un laboratoire, donc le grill qui est un laboratoire. Le grill Le GRIL, ça veut dire le groupe de recherche interdisciplinaire en histoire du littéraire. C'est à l'EHESS à, à Paris. Et ce groupe... Euh, interdisciplinaire puisqu'il associe des historiens et euh, des littéraires. Et donc effectivement, euh, il s'agit d'étudier les textes, mais euh, d'étudier surtout la, la sociologie de l'écrivain, euh, d'étudier euh, voilà, les, les interactions entre l'écriture et la société.
1: Et finalement, qu'est-ce que tu as pu montrer dans ta thèse sur ces traités nobiliaires
0: Vaste question. Évidemment, pour, un, pour tout jeune chercheur, l'objectif, c'est de faire avancer la recherche avec, euh, avec des, choses, euh, des choses inédites. Traditionnellement, ces traités nobiliaires, c'est vrai qu'ils sont connus des historiens et ils sont souvent cités pour illustrer... Un propos général sur la noblesse. Voilà, on dit la noblesse, euh, patitata, ci, euh, c'est si, ça. Et donc on va, on va citer un, un extrait de traité nobiliaire qui euh, qui correspond. Certains historiens, j'en cite un, j'en cite un, Elrichol, euh, qu'un historien américain, ont travaillé précisément sur l'idée de noblesse, sur le concept de noblesse. Euh, mais encore une fois, en ne citant que les textes. Moi, mon apport, c'est de considérer que d'une part, que ces textes s'inscrivent dans des livres. Hein, et donc ça permet, voilà, d'intégrer tous les métiers qui sont induits par, par ces livres, de rappeler que ces livres euh, sont contrôlés, euh, de rappeler aussi que ces livres circulent, c'est parce qu'on regarde des livres qu'on peut observer euh, des itinéraires, des circulations depuis l'atelier euh, des imprimeurs jusqu'aux bibliothèques des particuliers en passant par les boutiques des libraires. Et puis l'autre rapport qui est un petit peu nouveau pour cette question-là, c'est d'étudier les pratiques d'écriture, c'est-à-dire savoir que fait un théoricien de la noblesse lorsqu'il écrit un traité, un traité nobiliaire. Prenons un exemple. Un exemple anglais, John Selden, qui est un juriste, qui a écrit sur des, des tas de sujets, qui a écrit sur, sur les droits de l'Église, qui a écrit sur le droit maritime. Et au début de sa carrière, il a écrit un très riche traité de noblesse, très très érudit quelles sont ses intentions quand il écrit, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas connaître les intentions d'un auteur, même s'il en déclare, souvent c'est pas fiable, mais ce qu'on observe, c'est que quelques années plus tard, il est recruté par la Chambre des Lords pour euh, produire une étude sur les, les privilèges de ses lords Et donc incontestablement, même si ce n'était pas son intention, peut-être que ça l'était, on ne peut pas le savoir, ce traité de noblesse a permis de publier son érudition, a, lui a permis de faire connaître son savoir juridique, ses qualités de plume, et a servi son parcours professionnel. Il s'agit à chaque fois de regarder ce que font les, les, les théoriciens de la noblesse en, en écrivant, parce que ces écrits, ils agissent. Ces écrits, ce ne sont pas forcément une représentation de ce que les gens pensaient. Ça, encore une fois, c'est difficile d'établir une analogie entre ce que les gens pensent et puis ce qui est écrit dans des livres, surtout quand on sait que ce sont des livres contrôlés et que, par conséquent, tout ne peut pas être, tout ne peut pas être dit. Mais ces écrits, ils agissent, ils contribuent à, à défendre un point de vue politique, à défendre un, un point de vue politique sur la noblesse. Et ils contribuent parfois à réformer moralement, une société à réformer les élites, il contribue à fermer la noblesse, à empêcher qu'elle s'ouvre à, à d'autres ou au contraire, il contribue à donner les moyens par l'éducation, par des normes de comportement. Il contribue à, à donner des, des clés, des outils pour accéder à la noblesse. Donc, ce sont il y a vraiment une interaction entre entre société et, et écriture. Et, et ça, ça c'est assez, assez nouveau dans la manière de, de traiter le sujet donc les pratiques d'écriture et puis, et puis le livre, le support imprimé euh, voilà ça c'est je crois les, les deux grands apports de, de ma thèse
1: ta thèse a duré 5 ans, tu l'as soutenue il y a quelques mois à l'heure où on enregistre ce podcast Oui. comment tu vas aujourd'hui
0: <rire> c'est une, une bonne question, c'est vrai que ça a été, ça a été très dur euh, à, à la fin notamment parce que j'étais euh, contraint par, un, par le temps euh, je sais pas si euh, je peux en parler, oui je peux en parler euh, j'ai eu la chance d'avoir un financement ah oui, euh, tu par, parler, oui. par la, région, la région Pays de la Loire. Ce qui est plus délicat, c'est que euh, j'ai appris sur un tard que... Euh que j'étais contraint de, de soutenir en moins de 5 moins de ans. Alors, c'est vrai que c'est pas mal, 5 ans, mais, euh, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça m'a pris beaucoup de temps, cette thèse. Le corpus est très riche. Et surtout, j'ai appris ça sur un tard. Un an et demi avant la fin, on m'a dit qu'il fallait nécessairement que je, que je soutienne. Et il y avait même une, une menace financière hein, sur mon laboratoire qui a, qui a pesé, très importante. Euh, c'est-à-dire que si tu
1: soutenais pas en moins de 5 ans, ton laboratoire en pâtirait
0: En pâtirait, euh, c'est-à-dire qu'un tiers de ma subvention ne serait pas versé et serait... Euh, et devait être, euh, voilà, ne serait pas versé à l'université, qui, qui aurait répercuté ce, ce manque à, à mon laboratoire, ce qui l'aurait mis dans de très grandes difficultés. Ça a provoqué beaucoup de tensions dans mon, dans, dans mon ouais, laboratoire à, à Nantes. Et euh, voilà. d'une manière générale, c'est vrai que la, 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 la pression qui est mise sur les doctorants pour, pour soutenir plus vite, elle, elle peut avoir des conséquences assez, assez terribles. D'abord sur la qualité de notre travail, c'est vrai qu'il a fallu là, se, se presser, puis sur nos, sur nos vies, là je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup coûté. J'ai réussi à m'en sortir. Parfois, il y a des choses que j'ai été contraint de bâcler un petit peu. Mais je crois que je m'en suis, bon, suis plutôt bien sorti. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, des sacrifices sur le plan personnel qui ont été, qui ont été importants. Mais bon, c'est fini.
1: Et comment s'est passé le travail de, avec tes directeurs de thèse
0: Alors C'est une bonne question, parce que c'est vrai que j'en avais deux. Oui. Et euh, il s'est très bien passé, parce que ce sont des gens euh, formidables, euh, évidemment très compétents, mais aussi euh, très très accessible, très disponible pour moi. Donc vraiment des, des gens super. Yann Lignereux, Daina Ribar, je les remercie en, encore. Ce qui est intéressant, c'est que je me, je me suis rendu compte euh, que sur le plan scientifique, dans, dans chacun de leurs travaux, tous deux ont travaillé sur les représentations de la société. Euh, Daina Ribar avait travaillé sur la théorisation de la noblesse euh, déjà. Et puis Yann Lignereux avait travaillé sur la, la représentation des, des rois, notamment la représentation iconographique. Et je me suis aperçu qu'ils avaient vraiment des orientations méthodologiques très différentes. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix euh, parce que je ne pouvais pas faire les deux. Un choix de méthode. Un choix de méthode, vraiment. Et je me suis plutôt orienté vers euh, le choix d'étudier euh, les, les pratiques de représentation, les pratiques d'écriture, ce que fait plutôt Daina Ribar donc, euh, au, au grill. Et ça a aussi été permis par, euh, par mon autre directeur, Yann Lignereux, qui, euh, en, en très bonne intelligence, m'a dit « Mais vous faites ce que vous voulez du moment où vous justifiez vos choix. » Donc, euh, ça a été une question qui s'est posée à un moment et on a pu en parler très librement et euh, ça, je crois que ça s'est très bien passé.
1: Et quel bilan personnel tu tires de ta thèse
0: Qu'est-ce que tu entends par bilan personnel
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une thèse
0: Je sais pas, c'est vrai que c'est une épreuve, ben, c'est vrai que ça m'a beaucoup enrichi, j'ai beaucoup appris sur, sur l'histoire. Moi ça m'a ça procuré une, quand même une satisfaction personnelle d'être arrivé au bout, d'avoir apporté quelque chose à, à la recherche, même si quelque part j'ai l'impression que c'est pas fini, j'ai l'impression que c'est pas fini parce que... Aujourd'hui, l'un des objectifs, ce serait de faire un livre à partir de cette thèse et donc de, de, de publier mon travail, de le rendre ac accessible et voilà, de faire véritablement avancer la recherche avec un, avec un livre euh, qui, soit, qui soit publié. Donc, euh...
1: Et qu'est-ce que tu fais depuis quelques mois J'espère
0: que tu te reposes un petit peu quand même ou pas Alors non, 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 je ne me repose pas parce que j'ai soutenu donc, en janvier 2019 et en parallèle, je suis enseignant à, à Nantes. J'étais à terre, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'est un CDD d'un an en fait, je suis enseignant-chercheur pendant, pendant un an. Donc d'abord, il y avait toutes les copies du premier semestre que j'avais mis, euh, mis de côté qui me sont tombées dessus, la préparation des cours. Donc là, ça commence à se terminer, ça commence à aller mieux. Euh, mais c'est vrai que j'ai absolument pas eu le temps de m'ennuyer ni de me reposer, pas véritablement de me, de me reposer. Et puis en parallèle, je continue euh, donc, euh, la recherche. Il y a ce projet de livre. J'ai eu l'occasion de communiquer aussi. Il y a des articles qui sont sur le feu. Donc, euh, donc euh, l'enseignement et la recherche se poursuivent.
1: Pour finir cet épisode, Camille, je voudrais te demander quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une thèse Parce que toi, ce n'était pas évident au début. Qu'est-ce qui, toi, a fini par te convaincre de te lancer dans une thèse
0: alors j'aurais pas forcément envie de le convaincre, je crois que si on veut faire une thèse, il faut être sûr de le vouloir, parce que c'est une épreuve qui s'inscrit dans, dans le temps long. Euh, tout le monde euh, parvient pas à aller au bout. Euh, ça aurait pu m'arriver, hein, la question s'est posée, notamment au début où ça a pas mal, ça a pas mal flotté donc voilà d'abord peut-être soyez sûr peut-être avant de commencer étant donné qu'il y a des contraintes de temps qui sont de plus en plus fortes peut-être bien définir le sujet bien définir le corpus s'assurer d'avoir de, de bonnes relations avec le directeur ou les directeurs et ça c'était une grande chance pour moi donc voilà une fois qu'on a tout ça une fois qu'on est sûr de vouloir se lancer sur un travail de plusieurs années je crois qu'on peut y aller mais il ne faut pas hésiter je pense à, à préciser les choses avant de commencer et surtout avant de s'inscrire
1: Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur la noblesse au XVIIe siècle, sur les livres au XVIIe siècle, sur l'Espagne, le, la France et l'Angleterre au XVIIe siècle. Donc merci beaucoup, Camille Paulet.
0: Merci à toi, Fanny, et puis merci aux auditeurs pour leur écoute attentive.
1: Oh, on espère bien. On te retrouve sur Twitter, il me semble, n'est-ce pas
0: Oui, bien sûr, Camille Paulet, puis aux deux allottés.
1: Et donc euh, si vous, les auditeurs, voulez en savoir plus, vous verrez bien sûr dans la description de ces épisodes plein d'informations. Et vous pouvez retrouver donc sur le site, c'est sur patientmediviste.fr, on a un petit onglet Passion Moderniste, où vous aurez toutes les infos. Allez écouter les épisodes précédents de Passion Moderniste, donc vous apprendrez plein de choses. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Moderniste. Salut
0: Allô Allô, allô, James. Quelle nouvelle, absente depuis quinze jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise. On déplore un tout petit rien. Un incident. Une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, Martin, quelle nouvelle Ma jument grise, morte aujourd'hui Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit
1: Cela n'est rien. Madame la Marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la pérille dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise,
0: tout va très bien, tout va très bien.